0: Plenamente Humano, una caricia para tu espíritu, un impulso para la superación, un contacto con tu yo, un camino para descubrir tu misión, un valor para saber reír y saber llorar. Esto y mucho más escucharás en Plenamente Humano, una caricia para tu espíritu.
1: Todos los miércoles a las 10 de la mañana.
0: Aquí en Voces Online Radio, la mejor forma de estar en línea ser un gran día donde todo está por descubrir si lo empleas como el último que te toca vivir Voces Online Radio presenta Plenamente Humano Una caricia para tu espíritu El programa donde escucharás temas muy interesantes sobre el desarrollo y la superación personal con la conducción y los comentarios del doctor Raúl Moctezuma Hurtado y Erika Telles Comenzamos
2: Hoy puede ser un gran día Plántéatelo así
0: Aprovecharlo, lo que pase de largo Depende en parte de ti Dale el día libre a la experiencia para comenzar
1: Muy buenos días, estamos otra vez aquí en Plenamente Humano. Una caricia para tu espíritu. Los saludan. Raúl
2: Moctezo Mortado.
1: Y Erika Telles. Y los invitamos a que nos llamen al 83 42 71 7144 es aquí en cabina. Nos pueden llamar, dar su opinión, dudas, preguntas. Nos pueden escribir a www.plenamentehumano.com o a cabina.vocesonlineradio.com y comenzamos, muy buenos días.
2: Buenos días a todos amigos, buenos días Erika, buenos días Fer. Pues aquí estamos de nuevo Erika, después de una semana muy intensa.
1: Sí, sí, muy interesante, hemos este vivido muchas cosas importantes aquí con los cursos que da Raúl y la reacción de la gente es sumamente interesante. Ojalá tuviéramos eh, la manera de hacerles llegar esta información Para que supieran lo importante que es decidirse a ayudarse a sí mismo Decidirse al cambio, decidirse a ser feliz
2: Así es, fíjate, ayer que vivimos la experiencia ahí en este, en, el, en la Casa de Reposo de, de Villa de García En San Vicente de Paul De Paul, sí, sí. San Vicente de Paul fue maravilloso, como te platicaba hace ratito, iba así como que medio nerviosito, porque vas a estar en contacto con puras personas mayores, que esté ya su mente un poquito atrofiada y puedes pensar que a lo mejor ellos no van a recibir el mensaje, dices tú, ¿con qué palabra les llego?, ¿con qué cosas?, ¿de qué manera voy a entrar a ese corazón?, ¿Eh? Y aparte, ¿sabes? Son personas enfermas, son personas que a lo mejor ya les falta un miembro o algo Y iba yo, yo así como que nervioso
1: Que, que dudaste, que dijiste, no, no, no van a estar abiertos No
2: van a estar abiertos y, y me ubicaba yo así de repente, como decir, a lo mejor vas a estar hablando como hablándole a las paredes Una cosa así, no decías tú, pero no, al revés O sea, fue toda sensibilidad, toda emoción, esas personas fue fue muy hermoso, hasta aquellas personas que tú veías distraídas, muy metidas en sí mismos, híjole, yo creo que fueron los que experimentaron la emoción más grande, fue fue precioso.
1: Lo que pasa es que a veces cuando no valoramos lo que tenemos, cuando estamos completitos, cuando tenemos todo, tenemos nuestra casa, nuestros hijos, claro, como todo mundo con problemas, es imposible que no los haya y la vida no sería vida sin ellos, pero a veces no nos damos cuenta que hay gente que, que está sufriendo tanto y, y lo que tú decías, este, crees a lo mejor que van a estar tan enojados, que no van a querer recibir ningún mensaje nuevo, ¿verdad? Van a sentir otro, otra compasión más, otras palabras que se quedan en el aire. Sin embargo, es gente que tiene el dolor a flor de piel, que ha sufrido tanto, que necesitan, les es urgente hacer una catarsis, les es urgente salir, les es urgente perdonar, por eso es tan importante, por eso a mí me encanta el área de mi jardín, porque tenemos un árbol tan importante del perdón que tenemos que manejar siempre porque nadie es susceptible a equivocarse, a lastimar a alguien sin querer, no, precisamente tienes que estar dispuesto a lastimar y siempre es bien importante que, que todos... Los que recibimos algún agravio por pequeño o grande que uh -huh. este sea Lo curemos y lo dejemos atrás y sigamos adelante Y tú nos has enseñado algo bien importante Aprendamos de nuestros errores, aprendamos del pasado, de nuestro sufrimiento De nuestras cosas hermosas también, se aprende mucho Vivamos el presente, vivamos el hoy Apreciemos lo que tenemos, porque habemos, y me incluyo entre ellos que de repente vivo añorando el pasado o estoy muy preocupada por el futuro. Y claro, hay que prever el futuro. Sin embargo, no hay que vivir soñando en qué voy a hacer mañana y en qué hice ayer y dejar pasar el hoy. Porque si no sembramos el hoy, pues qué vamos a tener para mañana. Y no me refiero nada más a trabajo, me refiero espiritual, emocionalmente.
2: Claro. No, definitivamente. Mira, yo regresando ahí al, a la estancia de San Vicente de Paul, yo siempre cuando veo pacientes ya así mayores y veo como la familia los trata muy fríos, aquellas personas con Alzheimer, que tienen demencia senil y todas cosas, yo siempre llego y les hablo como si tuvieran, todos estuvieran todos en sus cinco sentidos, y le invito a la familia que así lo haga, pero ahora para mí fue muy importante porque eran muchos que los veías tú distraídos, muy metidos en sí mismos, y este y se me sentía así de momento al, para comenzar me sentía como incómodo dije a lo mejor voy a estar hablando como hablándole al aire sí o sea decía, yo yo siempre lo he dicho lo he vivido así de manera muy personal con los pacientes de que les hablo y reacciona los tomas de la mano y te la aprietan aquellos pacientes que ya tienen una demencia muy profunda y reaccionan pero aquí decías tú cómo de qué manera me voy a retroalimentar sin tocarlo para ver que el paciente está verdaderamente escuchando entonces fue maravilloso ver cómo empezaban a salir lagrimitas cómo la gente se iba relajando fue, fue hermoso, fue hermoso verdaderamente personas con sus manos contracturadas por el coraje, por el dolor cómo se fueron desapareciendo esas contracturas y lograban llegar a depositar sus manos relajaditas en su regazo fue, fue una experiencia muy padre pues a mí me da muy, muy, muy mucho bella.
1: gusto, nosotros vivimos también la semana pasada otro curso con otras personas y es eh, sumamente enriquecedor ver cómo todos necesitamos un espacio, un momento como el que les invitamos a tener cada día y que los miércoles tenemos este encuentro, pero dense un ratito para platicar con ustedes mismos. Llegamos a un punto en que ya no nos escuchamos, en que ya ya no digamos que no escuchamos a nuestros hijos, al marido o, o a la gente que está a nuestro alrededor. Nosotros no nos escuchamos, no sabemos quiénes somos y a dónde vamos o qué queremos. De repente ya no estamos conscientes, hay mucho ruido en nuestra vida y eso nos aturde. Así es. Entonces eh, los invito mucho a que reflexionen Llámenos, hablen con el doctor Raúl Nunca subestimemos la ayuda que nos pueden dar Porque a veces otras personas ven lo que nosotros ya no podemos Por estar inmersos en los problemas o en algo que nos aflige Y no tiene que a veces decir uno Tengo este problema, no es necesario Simplemente me siento así, me siento asado Estoy sufriendo o estoy triste o estoy deprimido o estoy, me siento solo, o estoy desconcertado porque no nos damos a veces cuenta que no estamos solos, que hay mucha gente que está dispuesta a dar por nosotros el todo. Solo que a veces no queremos verlo o a veces estamos demasiado ensimismados y no podemos verlo. Dejémonos ayudar por los demás, volteemos a ver y ayudemos a quien lo necesita.
2: Así es. Es una noche me platicaba mi esposa de una película que vio, que le encantó, que se llama Cadena de Favores.
1: Ah, sí, 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 sí. De un
2: niño algo así que le encargaron este un proyecto, ¿no? Y que él se le ocurrió hacer una cadena de favores, empezar un favor, y a cada persona que le hacía un favor le decía, tienes la obligación moral de hacerle cuatro favores a alguien más, no me lo pagues a mí, sino págalo haciendo cuatro favores o no sé cuántos, a alguien más, y que sí es una cadena muy padre. sí. Así igual aquí, o sea, tú recibes una ayuda, tienes la obligación moral de, 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 de reproducirlo en otras personas.
1: Claro, y además, este no nada más el, el, el compromiso moral, es, es si lo ves desde el lado egoísta, es hermoso dar y a veces muchísimo más que recibir. Exacto,
2: y porque es la mejor forma de recibir, dar, o sea, damos porque nos sentimos bien dando
1: y es importante que, que, que toda la gente sepa que, que hay mucha gente dispuesta a dar me di cuenta en Expo ayuda cuánta gente da a cambio de nada porque siempre dice siempre decimos verdad ahí lo voy a ayudar pero qué esperará o me está ayudando y qué quiere a cambio no y hay gente que no necesita nada que le regreses nada simplemente te ayuda porque eres una persona más y porque todos formamos parte de todos, aunque no nos demos cuenta. Así es. Todos venimos de la misma masa, de la misma amalgama, así que hay Estamos que Estamos hechos
2: de la misma madera.
1: Sí, todos, aunque creamos que no. Aunque algunos se nos haya olvidado. Se nos olvida, ¿verdad? algunos pensamos que son madera muy fina y otros de la más corrientita, pero se nos olvida que todos necesitamos de todos y que todos venimos y vamos a lo mismo así es, vamos a terminar en lo mismo los dejamos este, pensando esto, ayudemos y busquemos ayuda, no tengamos miedo regresamos en un momentito
2: Muy bien. estamos amigos. en Voces Online, Plenamente Humano una caricia para tu espíritu
0: están escuchando Plenamente Humano una caricia para tu espíritu. Con los comentarios del doctor Raúl Moctezuma y Erika Telles. Enseguida regresamos. Esto es plenamente humano. Una caricia para tu espíritu. Con los comentarios del doctor Raúl Moctezuma Hurtado y Erika Telles. Vamos a continuar. Amigos.
2: Muy bien amigos ya estamos aquí de regreso con ustedes les recordamos que hoy es el último capítulo del tema de la autoestima y queremos tratarles hoy la parte espiritual eso es muy importante porque pues básicamente esta viene siendo si tú haces conciencia de lo que vamos a hablar hoy esta viene siendo tu solución radical tu solución total a tu problema de autoestima baja quisiera comenzar diciéndote que no hay ningún espionaje espiritual. Desde niños nos han enseñado que Dios te está observando permanentemente y que está llevando un librito con todos tus errores y todos tus aciertos. Y pues en realidad ese ha sido una mala interpretación del ser humano a través de la historia. Dios ni te va a premiar por tus buenas obras, ni te va a castigar por tus malas obras. O sea, ese, es, ese va a ser un diálogo interior contigo mismo, no con Dios. Dios te observa y te da libertad y no pierdes ni un gramito del de amor de Dios por tus errores, por más graves que sean, entonces hay que entenderlo así, Dios no premia, Dios no castiga, Dios no es un comerciante, te doy tanto, me das tanto, yo te aseguro que tanto la madre Teresa como el mismo Hitler están disfrutando ahorita de la presencia de Dios, uno hizo grandes obras y el otro hizo grandes desastres, y los dos están recibiendo lo mismo. Y para esto quisiera platicarles un poquito de la parábola de los viñadores, esta de los evangelios ahí de la Biblia, nos habla de que un viñador, un dueño de una viña, estaba ya por cosechar su, sus uvas, y salió a la plaza a buscar trabajadores, a las seis de la mañana contrató haz X número de trabajadores y les dijo, te ofrezco un denario porque trabajes la jornada completa y aceptaron los trabajadores y se fueron, como a las 10 de la mañana se da cuenta que eran insuficientes el número de trabajadores, vuelve a ir a la plaza y contrata a otros y les dijo, te doy un denario porque trabajes desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde y aceptaron y a las 2 de la tarde se da cuenta que le faltaba gente y va otra vez a a solicitar trabajadores y contrata otra vez porque trabajen de las 2 de la tarde hasta el final de la jornada por un denario total que al final de la jornada los junta y les paga todos un denario los que habían trabajado desde las 6 de la mañana se mostraron inconformes ¿cómo es posible que a nosotros nos pagues un denario que trabajamos las 8 horas completas y a ellos que trabajaron menos les estés pagando lo mismo entonces el el viñador les dijo ¿de quién es el dinero? tuyo mío ¿cuánto te ofrecí a ti? a ti te ofrecí trabajar un denario por la jornada completa a ellos les ofrecí un denario por media jornada entonces yo tengo derecho a hacer con lo mío lo que yo quiera no tienes por qué cuestionarme por qué le pago el otro así es el amor de Dios exactamente lo mismo, Dios es dueño de su amor y hace con él lo que quiere y lo que quiere Dios es amar a todos por igual entonces no hay ningún espionaje espiritual tú debes hacer una obra de arte con tu vida no por conveniencia con Dios no por negocio, sino por convicción porque tú te das cuenta que disfrutas más haciéndolo Haciendo cosas propositivas, cosas constructivas, cosas bellas, cosas creativas en pro de la humanidad, lo haces por convicción, no lo haces por conveniencia de que oye Dios me va a premiar porque hago esto. El amor de Dios no es así, el amor de Dios es total y absolutamente incondicional. Y si tú aceptas esta verdad, si tú la dejas que se filtre en tu mente, va a transformar tu estima, Porque precisamente los que nos hace baja. La autoestima es que estás pensando que vas a recibir un castigo por tus errores, te empiezas a sentir indigno y toda esa carga de indignidad que tú sientes bajo tus hombros te hace equivocarte mal, y más y te hace evitar corregir tus errores, entonces sigues con una autoestima cada vez más baja. Entonces si tú te das cuenta que ni te van a premiar ni te van a castigar por tus obras, que todo es por convicción propia y empiezas a actuar con esa libertad, vas a ser asertivo vas a dejar de equivocarte porque ya no existe ninguna presión así es el amor de Dios
1: pues mira ahorita que lo mencionabas me quedé pensando en, en cuando tenemos hijos pues nosotros los queremos aunque tengas un hijo más brillante y tengas a lo mejor un hijo que te da mucha lata y pareciera injusto que a veces le damos muchísimo más tiempo a que nos provoca más trabajo guiarlo pero siempre es el hecho de que sientes que necesita más de mí, sin menoscabar el amor que tienes por el otro, ¿verdad? Pero claro. siempre es una tranquilidad el saber que hay uno que tiene una visión de su vida más clara, que quiere y a dónde va. Y tienes a veces alguno que está como perdido
2: uh -huh.
1: y, y es al que le dedicas más tiempo. A la hora de los trancazos, pues podría decirte el primero, ya sabes qué, pero siempre le dedicas tiempo a aquel y yo hago más. Y yo me dedico más a mis estudios, a la casa, te ayudo y salgo adelante y no te doy problemas. ¿Y por qué siempre te veo pegado al otro?
2: Sí, esto lo podríamos poner también en palabras evangélicas, ¿no? La, la parábola del hijo pródigo. Claro. Sí, la podemos poner también en esa parábola de aquel pastor que perdió una oveja, tenía 100, perdió una y se dejó a las 99 y se fue a buscar a la que estaba extraviada. Así es, sí, o sea. porque
1: a veces pareciera justo, ¿no? El, el estar del otro lado y dirías tú, ay, mira, pues eh, en la parábola que tú acabas de decir ahorita, pues yo por qué voy a trabajar, entonces me voy mejor hasta las cinco, ¿no? Y trabajo una hora, que al cabo una, me van a pagar un denario, pero no es, no es eso, es el hecho de que nosotros tenemos que dar el todo por el todo y que nunca olvidemos. Que no que, es por conveniencia. Que, o sea, que tenemos que convicción. hacer lo que hagamos con todo el amor y con todo el cariño. Y así lo hagas una hora y lo hagas diez horas, lo que tú hagas, hazlo con ganas. Con, con toda deseo. tu intensidad. Y, y qué importante el no sentir que tienes los ojos observadores, porque todos, o bueno, muchos en, en mi generación también fuimos educados con que el Dios te va a castigar, y Dios te va a hacer esto, y Dios te va a hacer aquello. Entonces, en vez de tener una relación sana con Dios, empiezas a tener una relación... De, de, no sé, te lo imaginas como, como un carcelario, ¿no? Que nada más está viendo a ver a qué horas te mueves para ponerte el castigo, uh -huh. para juzgar. Como un verdugo
2: para castigarte, dejar caer todo el peso de su ley encima de ti, no es así.
1: Y a veces uno sin querer repite la historia, porque también yo de repente me doy cuenta que, que les digo a los muchachos, lo estoy observando y voy a castigar al que no esté haciendo y voy a hacer no sé qué, y no me doy cuenta a veces sin querer el daño que les hago, porque entonces si no está la guadaña, ¿verdad?, lista para cortar, pues ellos no se mueven. Claro. Si no hay una proactividad ahí.
2: Exactamente, la mejor forma de que el ser humano haga, haga algo es por convicción, no por miedo. Ni por interés. Cuando haces las cosas por convicción te vas a sentir satisfecho, totalmente satisfecho, plenamente humano.
1: <risa> plenamente, o sea, con todo el derecho de equivocarnos, claro. pero no por eso escudarnos en que, ay, pues es que como tengo derecho a equivocarme, pues me la paso equivocado todo el tiempo, porque a claro. veces somos muy comodines. Claro. Por no decir tienes que obligación veces... de
2: corregir, aunque tienes derecho a equivocarte, el también compromiso. tienes obligación, el compromiso de corregir por ti mismo. No porque Dios te vaya a premiar o castigar, no por ti mismo, por crecer, por madurar, por ser mejor día a día.
1: Y nosotros también como padres, ¿verdad? El, el tratar de educar a, a nuestros hijos en bases a una seguridad de ellos mismos, no no de estarlos coaccionando. Y, y me estoy incluyendo, eh, porque porque yo cometo muchos errores en ese sentido.
2: Yo creo que todos.
1: Y, y no funciona, ¿no? Funciona siempre el amor no mal no mal guiado no no un amor también flojo no de te doy todo y te consiento todo porque a veces es muy cómodo no dejarlos ir despotricando en la vida uh -huh. este tiene que ser un amor responsable también un amor eh, que les deje enseñanza y recuerden que el ejemplo arrastra
2: arrastra las palabras convencen pero la gente ya está harta de rollo necesita ejemplo
1: entonces eso tenemos que ponerlo mucho nosotros los padres. Eh, predicar con el ejemplo con nuestros hijos es la mejor manera de enseñarles a ser proactivos, de enseñarles a ser generosos con los demás, seamos generosos nosotros, si nosotros estamos criticando al de enfrente y luego tenemos un hijo sumamente criticón con nosotros, pues no nos preguntemos qué habré hecho, por qué mi hijo todo me lo critica y por qué mi hijo es así conmigo, juzgón, criticón, enojón, si nos la hemos pasado nosotros dándole el ejemplo cómo ser así. Entonces eh, tenemos que hacer una especie de, de chequeo, ¿verdad?, de, de ver nuestra lista de valores, cómo la hemos aplicado, para que retomemos. Nunca es tarde, nunca es tarde cómo retomar esa lista de valores y ponerla en práctica.
2: Ok, recuerden amigos, no hay espionaje espiritual, no hay premios y no hay castigos. Hay lo que tú quieras construir en tu vida dentro de ti, tus propias riquezas interiores, y eso es lo que van a contar para ti.
1: Y es lo que vas a demostrar a los demás también, porque involuntariamente uno enseña lo que es.
2: Exactamente.
1: Estamos en Plenamente Humano, una caricia para tu espíritu.
2: Regresamos.
0: Están escuchando Plenamente Humano, una caricia para tu espíritu, con los comentarios del doctor Raúl Moctezuma y Erika Telles. Enseguida regresamos. Esto es plenamente humano, una caricia para tu espíritu, con los comentarios del doctor Raúl Moctezuma Hurtado y Erika Telles. Vamos a continuar.
1: Pues ya estamos de regreso. Ahorita nos quedamos escuchando esta melodía tan hermosa que es a mi manera. Y cuánta sabiduría guarda esa canción. Porque así debe ser la vida, vivirla cada quien a nuestra madre, a nuestra manera, basados en nuestros valores,
2: sin imitaciones.
1: Y sin influencias, no 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 dejarnos influenciar por otra gente que venga y nos diga Vete por este camino, como la caperucita, vete por el camino corto, no batalles, porque sí. a veces esto trae consecuencias que le achacamos a Dios o que le achacamos a otra gente, pero son conse consecuencias de nuestras decisiones. Ahora que tú mencionabas, ¿verdad?, el, el vivir a nuestra manera, el vivir nuestra vida sin estar pensando en nos van a castigar o no nos van a castigar, tiene que ver mucho con nuestras elecciones.
2: Claro, una persona con autoestima saludable vive la vida a su manera. Es el mismo porque se acepta tal y como es, no tiene que andar buscando imitaciones, se respeta. Entonces, una persona que vive su vida a su manera de su, desde su autoestima sana, es una persona que esos valores nacen de dentro de él mismo, no nacen por una imitación. O sea, una autoestima sana es, una, es un contacto puro, perfecto con tu esencia, con tu espíritu. Entonces ahí no hay error, no tienes que estar buscando a ver, déjame voy a buscar un libro de valores, a ver qué, qué valores va a haber en mi vida. ¿No? Una persona que vive su vida a su manera desde la perspectiva de una autoestima sana es una persona que es natural y naturalmente somos bellos. Y naturalmente tenemos en nuestro interior, en nuestro espíritu los valores más elevados que te puedas imaginar. Entonces no es cuestión de estudio, es cuestión de dejar ser a tu espíritu. Para dejarlo ser tienes que liberarte del miedo de que el miedo, del miedo al espionaje que hablábamos ahorita ¿Sí? porque mientras exista ese miedo vas a andar buscando afuera de ti aquello que ya está dentro entonces al momento en que dejas de tener miedo vas a ver adentro de ti oye Dios no me premia ni me castiga Dios vive adentro de mí entonces si ¿sí puedo meterme en mi interior para liberar, para dejar ser a, a esa esencia espiritual que vive en mí, a mi ser entonces las cosas son consecuencia esos valores de que hablamos mucho son consecuencia de que liberaste a tu espíritu, no de un aprendizaje, no de un aprendizaje, es que así eres, tienes los valores más elevados en tu espíritu, nada más hay que dejarlo ser y para eso se sana la autoestima como lo hemos ido viendo en el transcurso de los programas.
1: quitar el cochambre, ¿no? esa, esa mugrita que decías tú que tenemos pegada, irla quitando y es importante ir trabajando en ella.
2: Sanar el interior.
1: Con un interior sano vamos a tener todo.
2: Inteligencia emocional, autoestima. control del estrés, autoestima, afuera la depresión.
1: Adiós a muchas cosas, ¿verdad? Adiós al enojo, a la ira, eh, no, a la ira incontrolada, ¿no? A esa ira que ya se convirtió en rencor. Exacto. Adiós a esa envidia, adiós a esa sensación de soledad e incomprensión. Exactamente.
2: Eres completo, o sea... ¿Qué más puedes querer? ¿Eres libre? ¿Eres completo? ¿Eres un individuo único, irrepetible? ¿Qué más se puede esperar?
1: Tú hablabas de, de la mujer pecadora, que me comentabas de la parábola, ¿verdad? Eh, de la mujer pecadora cuando podemos convertirnos porque lo deseamos, ¿no?
2: Exacto. Eh, me, me remito a esa, a esa parábola donde llegan muchas personas al lado de Jesús y arrojan a la mujer. Y le dicen que la habían de descubierto en flagra, flagrante, ¿cómo se dice? Flagrancia. la Flagrancia. Flagrancia, en adulterio, ¿no? Entonces la querían apedrear. Y Jesús nada más agacha su cabeza y se pone a escribir ahí en, en el suelo. Y les dice, el que se sienta libre de culpa, que lance la primera piedra. Y comenzando por los más, los mayores, por los ancianos, comenzaron a tirar las piedras y se retiraron. Entonces, en aquella época mataban a las mujeres.
1: No, pues todavía sí. hemos sabido que la pidan mujeres. Sí,
2: de, de esa manera tan cruel, ¿no? Entonces, Jesús con esas simples palabras la exumió de culpa, luego platica con ella y le dice vete, ¿quién te acusa? Y al ver que no había nadie, la mujer le dice pues nadie, ni yo tampoco, vete y corrige tu vida. Entonces, esta historia es muy bonita porque te habla que Dios no te va a castigar por lo que tú hagas, uno, número dos, te habla que tú puedes construir tu vida y la conversión tan grande que tuvo esta mujer, llegó a tal grado que ella y María, la madre de Jesús, fueron las únicas que no la dejaron sola en la cruz, todos sus discípulos corrieron atemorizados de, de miedo, pero ella le bastó un simple contacto con Dios, unos instantes, para cuando te gusta que haya sido ese tiempo que vivió, ¿no? Y que haya tenido esa conversión tal que se enamoró de Dios, de Jesús, se enamoró de Él, para no dejarlo solo jamás, ni en el mismo momento de su muerte.
1: No, y aparte, ahorita dijiste algo muy interesante, ¿verdad? Le dice, corrige tu vida. Corrige tu vida. No le dice, oye, ven para que yo te ayude o yo te la corrija. Exacto. Tú la tienes que corregir, tú, no, tienes, tú sabes tus errores, uh -huh. tú sabes tus debilidades, tú sabes cuando algo en ti no está funcionando como tú lo decías, porque aparte sientes una insatisfacción contigo mismo.
2: Claro, pero fíjate, volvemos a lo primero que hablábamos, lo único que le dijo Jesús a esta mujer, con otras palabras, no existe ningún espionaje espiritual, claro no te voy a castigar por tus errores. Eres pura, eres limpia a pesar de tus errores. Ve y por tu conveniencia, por convicción, corrige tu vida. No por miedo al castigo, no por miedo a no, nada, por convicción. Nadie te acusa. Si los humanos no te acusaron yo que soy Dios, menos. ¿Sí? Entonces todo eso tiene mucha trascendencia en nuestra autoestima cuando malinterpretamos todos estos pasajes, nos pueden hacer daño a nuestra autoestima, entonces cuando le damos la interpretación correcta, o sea, que te das cuenta, lo que me están tratando de decir aquí es que no hay espionaje espiritual, es que no me van a premiar, no me van a castigar, se acabó el sufrimiento, se acabó tu autoestima baja, porque te das cuenta en realidad que verdaderamente eres un hijo de Dios, que es a lo que queremos llegar, o sea, como un hijo de Dios se va a sentir devaluado, se va a sentir indigno, como un hijo de Dios se va a sentir malo, no cabe, en ese linaje no cabe, si escuchamos las voces de afuera, te vas a lastimar tu autoestima, te la vas a evaluar, te vas a sentir malo, te vas a sentir incomprendido, pero por eso hay que escuchar la voz interior, y la voz interior te está gritando constantemente, no hay espionaje espiritual, eres digno, has sido perdonado por todos tus errores, por tu propia convicción, corrige tu vida. Tienes que tener mucho cuidado porque la vida es un eco. Si no te gusta lo que estás escuchando de regreso, observa qué es lo que estás emitiendo. Claro. ¿verdad?
1: La vida Eso. te va a regresar. Acuérdate que es como un boomerang. Es tú un mandas boomerang. y te va a regresar. Si tú mandas malos deseos, si tú mala, mandas malas intenciones, te guste o no, te va a regresar. Tú tienes que mandar cosas buenas en cuanto a sentimientos, pero por convicción, no porque te lo diga nadie, sino porque sabes que el convivir con otros, el estar aquí, hay que hacerlo de la mejor manera, hay que entregar lo mejor de nosotros, hay que desarrollarlo. No nos quedemos chiquitos, crezcamos. Los dejamos con esa reflexión y regresamos.
2: Perfecto.
0: Están escuchando Plenamente Humano, una caricia para tu espíritu. Con los comentarios del doctor Raúl Moctezuma y Erika Telles, enseguida regresamos.
2: Muy bien, amigos, ya estamos de regreso. Es nuestro último segmento,
1: ¿verdad? Sí, ya, ya nos toca el jardín, <ríe> mi jardín.
2: Interior. Sí, qué rápido se va el tiempo. Vuela, vuela, vuela. Vuela. No, perdona el tiempo. Muy bien, pues. ¿Qué te parece si comenzamos, Erika?
1: Me parece muy bien. Nada más cerrar con que hemos estado haciendo pequeñas reflexiones para que recordemos que es bien importante que sepamos que no estamos siendo juzgados y que muchas de las cosas que recibimos no es que seamos malos ni nada. Son consecuencias a veces de nuestras decisiones. Entonces hay que tener cuidado con nuestras decisiones para que después no nos quejemos o culpemos a Dios, a la vida o a los demás de lo que nos está pasando. Así es. Sí, y entonces recordemos que muchas de las cosas son nuestra responsabilidad. Y hay cosas que nosotros hacemos que dañan a otros y no es responsabilidad de ellos. Sin embargo... Al vivir y coexistir Podemos caer en eso Para que no juzguemos O nos enojemos y digamos Pues si yo nunca hice nada ¿Por qué me hacen verdad? A veces todo tiene un aprendizaje A veces tenemos que acatar situaciones que pasan Pero tenemos que tratar de salir airosos de ellas claro. E intactos en nuestro interior Así es Intentemos salir siempre intactos en nuestro interior
2: Muy bien El, el infierno y el paraíso No existen como un lugar físico es un estado del alma, cómo tú te sientes contigo mismo y cómo te sientes para con los demás. Entonces, ni el infierno ni el cielo, como un medio físico, sino un estado del alma, cómo tú te sientes cerca de Dios, es el paraíso. ¿Te sientes alejado de Dios? Es el infierno. ¿Quieres estar en el paraíso? Vive una vida de amor, de aceptación para contigo mismo, para con los demás. Quieres sentirte en el infierno, vive una vida de odios, de rencores y tú lo estás construyendo. Entonces es un estado del alma, no es un lugar físico.
1: Y si estás en el infierno pero quieres salir de él, pues busca la manera de ir creciendo. Amarte, Muchas aceptarte. Muchas respuestas están dentro de uno mismo.
2: Exacto. Y todo comienza amándote y aceptándote a ti, tal y como eres por sobre todos tus errores. Entonces eres un hijo de Dios... No existe el infierno, no existe el cielo como un lugar físico, es un estado del alma.
1: Y eres de un linaje divino. Divino, eres no hijo olvides. de un
2: rey. De un rey. Muy bien Fer, vamos a comenzar con este ejercicio. Los invito a que adopten una posición cómoda, libremente escogida, sus manos en su regazo, su espalda recta preferentemente... Y vamos a respirar lento, pero muy profundo. Permite que el oxígeno que está en este aire que respiramos entre a todo tu cuerpo, a cada célula. Y piensa que Dios es ese oxígeno que respiras, que te da la vida. Respira lento y profundo. Deja que Dios invade, inunda in todo tu cuerpo, todo tu ser. Y donde Dios entra, todo lo sana. Sana tu cuerpo y sana tus emociones. Sigue respirando lento y profundo. Ábrete a la posibilidad de que Dios puede sanar todo tu cuerpo todo tu ser, vamos a que experimentes una relajación rápida, relaja tu cabeza, pon en una actitud de descanso completa, tu cuello, tu espalda, tus hombros y tus brazos, relájalos, continúa respirando lento y profundo para que entres en un estado de relajación más completa, tu abdomen y tu espalda, relájalos, incluyendo todos los órganos internos, tu estómago, tus intestinos tu garganta, relájala para que te desaparezca cualquier dolor que tú tengas por ahí, libera todas las tensiones que ahí están concentradas. Relaja tus piernas y tus rodillas, tus genitales, tus tobillos y tus pies. Ahora experimenta todo tu cuerpo relajado a la vez. Ahora imagínate que vas descendiendo por una escalera hacia tu jardín interior. Llegas y vas y te ubicas bajo la sombra protectora de tus cuatro árboles consentidos ese árbol tan maravilloso tan grande tan hermoso que representa el amor de Dios el árbol de la autoestima que representa el amor hacia ti mismo ese amor saludable ese amor incondicional el árbol del amor hacia tus semejantes tu capacidad de amar y el cuarto árbol el árbol del perdón escoge una posición cómoda ahí bajo la sombra de tus árboles en una hamaca recostado en el suelo en un sillón cómodo o simplemente de pie recargado en alguno de tus árboles favoritos y en este momento hazle una invitación a Dios invítalo a venir a ti si necesitas una imagen escoge la imagen en la que tú identifiques a Dios a través de Jesús si quieres un Dios varonil a través de María si quieres un Dios femenino ...coge tu imagen de Dios... ...Buda... ...el Sol, la Luna, las estrellas... ...la naturaleza, el cielo... ...lo que para ti represente Dios... ...y ahí... ...lo vas a tomar de la mano... ...a ese Dios personal que tú tienes... ...y le vas a pedir a Dios que te recuerde quién eres, pídele a Dios que te diga quién eres tú, qué función desempeñas en este esquema de vida que hay a todo tu alrededor, pídele que te diga también cuál es tu misión en la vida. observa los ojos a Dios y permite que Dios con esa forma amorosa que Él tiene de mirar de tocar porque lo tienes tomado de las manos permite que Dios te transmita todo su amor ese amor incondicional Trata de sentirlo desde los pies hasta la cabeza. Dios ese, es ese amor que sana. Deja que desde los pies hasta la cabeza Dios sane con su amor a partir de ahora y para toda tu vida. Y ahora Dios te va a hacer dos peticiones especiales. Dios te pide que si es tu voluntad le entregues en este momento dentro de una cajita cualquier sentimiento o sentimientos de culpa que tú tengas. Cualquier sentimiento o sentimientos de culpa que tú tengas, producto de tus errores, de tus acciones o de tus omisiones. Si tú lo deseas, en este momento pon uno a uno cada uno de esos sentimientos y se los vas a entregar a Dios para que a partir de este momento y para toda tu vida quedes libre de esas cadenas de esas ataduras que son las culpas hoy Dios te dice como le dijo en aquella ocasión Jesús a la mujer pecadora ¿quién te acusa? y la mujer contestó nadie señor pues bien yo tampoco Vete libre, ve libre por la vida, vive la vida a tu manera. Porque cuando tú vives la vida a tu manera de tu, desde tu esencia divina, vas a hacer lo correcto con tus hijos, con tu pareja, con tus amigos, en tu trabajo, en cualquier lugar donde tú te encuentres. Dios también te pide que si es tu voluntad le entregues en otra cajita cualquier rencor que tú tengas que esté afectando tu vida. Cualquier rencor que tú tengas para con papá, que los tenemos muchos y ha sido normal, porque ellos no fueron perfectos, no son perfectos. Para con tus hermanos también, cualquier sentimiento negativo que tú tengas. Para con tus abuelos, tus tíos, tus amigos, tus compañeros de trabajo, tus jefes en tu trabajo. Si es tu deseo, en este momento, entrégale a Dios esos sentimientos para que a partir de ahora y para toda tu vida... Quedes libre de cualquier enfermedad emocional o física que esté siendo causada por esos sentimientos negativos en tu interior. Y ahora... Dios te pide que te arrojes a sus brazos, que te dejes apapachar, que te dejes acariciar por él. Y en ese abrazo, Dios te recuerda que eres su hijo, que tu linaje es divino, que es mentira que eres una persona limitada, que es mentira que eres un ser indigno a partir de hoy y para toda tu vida, funcio funcionas con tu conciencia divina, con esa conciencia de que eres un hijo digno del amor de Dios, que eres un hijo de Dios mismo, que eres un hijo del creador de todas estas cosas maravillosas que hay a tu alrededor. que eres parte de este universo que eres parte de Dios mismo sigue fundido en ese abrazo con Dios y deja que se filtre hasta tu memoria, hasta tu inconsciente esa verdad esa verdad de que eres un hijo de Dios y por consecuencia a partir de ahora y para toda tu vida tienes una autoestima saludable no eres mejor ni peor que nadie a partir de ahora estás consciente que todos los seres humanos tenemos el mismo valor. A partir de ahora y para toda tu vida, esa es tu conciencia. Todos los seres humanos tenemos el mismo valor. No eres mejor ni peor que nadie. Eres capaz de despertar todo tu potencial humano y todo tu potencial divino que existe en ti a partir de ahora y para toda tu vida respira hondo y haz un trato para encontrarte ahí con Dios en tu jardín interior, día a día respira lento y profundo síguete llenando de Dios está al alcance de tu respiración dile hasta pronto quédate con Él y abriendo lentamente tus ojos
1: como siempre quedamos súper relajados con esos ejercicios que nos haces favor de darnos Raúl y que son para sanarnos que son para limpiarnos es nuestra manera de ir limpiando y de ir purificándonos por nosotros mismos y que es un trabajo que nos va a redituar. Muchos pensarán, ay, qué flojera, y, y no me puedo conectar, y no me siento concentrado. Pero se va a dar el momento, inténtenlo, practíquenlo. Va a llegar un momento en que van a hacer clic. Y van a decir, ya, ya pude, ya sentí, ahora sí me siento tranquila, ahora sí me siento tranquila, ahora sí me puedo concentrar. A lo mejor ahorita estás trabajando, a lo mejor ahorita estás en un área donde no puedes eh, dejarte ir. Pero con esto que es muy sencillo, en tus cuatro árboles, invita al Señor y estate con Él y con Él de tu mano, como decía Raúl, con la idea que tengas de Dios. Con la idea que tú tengas, porque tú puedes decir, bueno, yo no creo en Dios como Dios, pero crees en Dios como energía o crees en Dios como la vida. Con la idea que tengas, invítalo a tu vida, invítalo a estar contigo, invítate a ti mismo a buscar la paz a estar en paz con Dios con tus hermanos con toda la gente que tratas deja huella deja una huella no que tú te propongas y que digas ay voy a dejar huella cada día no, déjala porque la vas a dejar en el momento en que tú puedas estar en armonía con todo lo que te rodea en ese momento lo que salga de ti va a ser siempre positivo hay que echarle ganas
2: Así es amigos, recuerden que trabajar en sanar nuestras emociones nos devuelve la salud, aquellas personas que tienen artritis, diabetes, colitis, migrañas, incluso el mismo cáncer y enfermedades raras que hay por ahí, mejoran y algunos pueden llegar a aliviar dependiendo de que tan profundo lleguen a hacer esos actos de perdón hacia sí mismos, de sus culpas y de sus rencores, o sea, sus corajes hacia los demás. Entonces es bien importante que profundicemos cada vez más en ese perdón para tener salud física, salud mental y salud espiritual.
1: Pues nosotros nos vamos a esperar aquí el próximo miércoles de 10 a 11 de la mañana en Plenamente Humano, una caricia para tu espíritu.
2: Muy bien, les vamos a tener noticias de un diplomado y de cursos para ustedes.
1: La y próxima que van a ser muy interesantes y aparte tenemos un tema este muy vanguardia que nos ataña a todos diariamente y que es el estrés, cómo manejarlo
2: la depresión ay
1: perdón, perdón, sí, perdón, la, la, la depresión, depresión. vamos a tratar el adelanté. tema de
2: la depresión el estrés fue el que el
1: curso al que fui. vamos a ver la depresión y que nos va a enseñar Raúl, verdad, cómo hacer estos ejercicios con nosotros mismos para salir adelante esto es lo padre de, de, de este pues de estas pláticas que nos hace favor Raúl de compartir, que las tenemos al alcance de nuestra mano, que si no tenemos el dinero para ir con un psicólogo, que si no tenemos el tiempo, que si no tenemos la confianza de ir y contar nuestras cosas, sí podemos, en la tranquilidad de nuestro hogar, con nosotros mismos, sincerándonos en nuestro corazón, siendo honestos con nosotros mismos, sacar esto adelante. No lo dejemos a un lado, no lo dejemos pasar, Siempre el ayudarnos, siempre el mejorar nosotros cada día, el buscar crecer nosotros, va a ser una, un beneficio en cascada para todo aquel que nos rodea. Decía una persona muy sabia, verdad en la medida que tú estés bien, en la medida que tú estés mejor, en la medida que tú estés feliz, vas a ser felices a los tuyos.
2: Así es, vivir plenamente la vida vale la pena.
1: Así es, no lo olviden, los esperamos la próxima semana.
2: Hasta luego.
0: Voces Online Radio presentó Plenamente Humano Una caricia para tu espíritu El programa donde escuchaste temas Muy interesantes sobre el desarrollo Y la superación personal Con la conducción y los comentarios Del doctor Raúl Moctezuma Hurtado Y Erika Telles Quedan invitados para escuchar nuestra próxima emisión Muchas gracias por acompañarnos Hoy puede ser un gran día Donde todo está por descubrir si lo empleas como el último